0: Destin, un podcast de Vincenzo Chiuro. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le capitaine de l'Union Saint-Gilloise, Teddy Thomas. Salut Teddy. Salut. Né à Toulon en 1993, Teddy Thomas est devenu le capitaine d'un club mythique en Belgique, l'Union Saint-Gilloise. Cette forte tête porte désormais aussi le maillot de l'équipe nationale maltaise, homme d'honneur Leader, boudeur, sa courbe ne fut pas toujours vertigineuse, loin de là. Ouvrier, au sens premier, travailleur, il connaît la valeur d'un euro et savoure donc, à juste titre, sa réussite. Son credo, c'est ne limite pas tes défis, défie tes limites. Mais en fait, qui es-tu, Teddy es dit Thomas?
1: Un peu tout ça, résume un peu toute ma vie, en vérité. Je suis quelqu'un qui a, qui a un très fort caractère, mais avec un grand cœur et, et de grandes valeurs. Et pour moi, ces valeurs de vie font que tout ce que j'ai vécu dans le passé, je regrette rien. Ça m'a fait grandir. Comme j'ai pu le dire par le, par le passé, mes échecs, mes, mes réussites à certains moments, même mon travail. Je dirais que l'éducation aussi que, que j'ai eue, que mes parents m'ont apporté a, a joué un grand rôle là-dessus. Et ça n'a pas toujours été facile, tout beau, tout rose. Mais en tout cas, ça m'a forgé un caractère. Et, et voilà, donc je suis, je suis quelqu'un d'assez dur. Je pense qu'au premier abord, on a... Peut-être pas tellement envie de me rencontrer, mais au fond, quand on me connaît, je suis quelqu'un que tout le monde apprécie, ça j'en suis sûr.
0: Ton credo, ça signifie quoi Ça veut dire quoi Ça représente quoi pour toi Ça représente pas mal de
1: choses, c'est-à-dire que tant qu'on croit en soi, il faut, il faut toujours continuer pour aller plus haut. Par du principe que rien n'est impossible, il faut, il faut jamais baisser les bras, toujours croire en soi, dans n'importe quel domaine. Ce que je veux dire, c'est que quand euh, j'étais à l'école, euh, ben, j'essayais d'être le meilleur dans ce que je savais faire. Quand euh, je travaillais, j'essayais d'être le meilleur dans ce que je, je faisais. Aujourd'hui, je suis dans le football et ben j'essaye d'être le meilleur dans, dans ce que je fais, même si je sais que je ne serai pas ballon d'or ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, de, de moi, continuer à, à pas me fixer de limites et à, à toujours progresser, à apprendre et à continuer à, à aller de l'avant.
0: Tu es né dans le, dans le sud de la France dans une belle région, dans un beau coin. Et quand on regarde l'Hexagone, vraiment tout au bout, les Thomas, la famille Thomas, c'est qui Si tu devais un, un peu vous resituer, vous définir.
1: Bah, la famille Thomas, on n'est on est pas beaucoup. <rire> Il n'en reste plus, plus beaucoup. J'étais, euh, ces, ces dernières années, même le dernier Thomas. Euh... En lice. Donc, si j'avais pas de garçon, ben, c'était un peu entre guillemets fini pour, pour la famille Tu T'as fait un garçon J'ai eu la chance, j'ai eu deux garçons.
0: <rire> la descendance est là, le nom est là.
1: Donc, euh, ça va continuer encore. Donc, euh, non, non, mais c'est vrai, voilà, on, est une, on est une petite famille. Euh, mais en tout cas, on est une petite famille euh, soudée qui, qui s'aime, je pense que c'est le plus important, avec euh, pas mal d'origines parce que dans, voilà, nos, nos grands-parents ont pas mal voyagé. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu des origines un peu de partout, mais. La base, on reste du sud de la France, on est tous de là-bas et on, on, on s'y sent super bien, c'est vrai.
0: Et pourtant, tu es dans le nord et on reviendra sur ton parcours aussi qui t'a amené dans le nord de la France et encore un petit peu plus dans le nord chez nous en, en Belgique. La vie dans le sud, même si je trouve que ton accent est pas aussi prononcé que certains joueurs français qui sont venus ici en, en Belgique, c'est quoi C'est euh, les grands clichés de cigales, de Boule, de Ricard, de pastis C'est quoi
1: C'est exactement tout ça. Chez nous, la, la pétanque est le sport <rire> le plus pratiqué. Et euh, Non, mais c'est vrai que... En, en, si je suis honnête le, je trouve que le soleil amène déjà pas mal de bonne humeur, de, de la joie et, et c'est vrai que dans la région dans, dans laquelle je suis né et dans laquelle je, je, je vis normalement et ben c'est vrai qu'il y a, y a plus, beaucoup plus de soleil que de pluie je ne vais, vais pas me plaindre avec de belles plages et, euh, et l'été, pas mal de touristes, donc ça, ça vit bien, on est dans une belle région. On peut paraître un peu, euh, à certains moments, on va dire, euh, pas honnête quand on dit qu'on a la plus belle région, mais en tout cas, c'est vrai que quand on y est, on, on s'y sent super bien. Pour moi, le, déjà, le, la météo fait beaucoup de choses parce que, voilà, comme je l'ai dit, le, le soleil, ça ça apporte beaucoup de vitamines, beaucoup de, de joie, de bonne humeur, d'envie de, de sortir dehors, de, de rencontrer des gens. De, donc, c'est vrai que c'est une belle région, c'est...
0: Tu parles de pétanque, c'est des souvenirs marqués de voir, je sais pas, ton papa, tes grands-parents jouer à la pétanque ou, as des... ou le sport vers lequel tu es tourné tout de suite, c'est le football
1: Non, le sport vers lequel j'ai été toujours tourné, passionné, c'était le football. La pétanque, on va dire, c'est surtout un, un plaisir de famille. C'est ouais, Voilà, c'était un vrai loisir pour nous le, le dimanche quand on faisait le repas en famille, de se faire notre petite partie de boule à la maison ou quand on va à la plage, on part jamais sans nos boules parce qu'on va toujours trouver un petit coin où, où jouer aux boules. C'est des rituels comme ça chez nous qui ça permet de partager des bons moments en famille tout en, en restant tranquille et en, en rigolant, bien sûr.
0: Mais le football, à partir de quel âge,
1: euh, ça t'intéresse D'après mes parents, dès, dès le plus jeune âge, dès que j'ai commencé à marcher, ça, ça a de suite été le football. J'ai toujours voulu que des ballons comme, comme jouer, des, des joueurs de foot comme jouer. J'ai jamais eu <rire> autre chose qu'un ballon de foot. Donc, euh, dès le plus jeune âge, j'ai toujours eu foot, foot, foot. Et euh, à l'âge de 4 ans, j'ai pu commencer l'école de foot. Donc euh, ça a été très très
0: tôt, mais en tout cas... Euh... Tôt ça quand même, hein, parce que généralement c'est vers les 6 ans, euh, ouais. Euh, ouais, par certains un petit peu plus tôt, mais, mais 4 ans là c'est quand même très jeune. Ouais, j'avais 4 ans, mais ils
1: m'avaient mis avec ceux de 5 ans, parce que justement j'étais un peu, un peu plus doué on va dire à ce stage-là. Du coup j'ai eu la chance de, d de commencer un an plus tôt. Vu
0: la, la proximité avec Marseille un cœur plutôt euh, OM. Alors en toute franchise,
1: j'ai toujours été euh, contre mes amis. Et, <rire> et Du coup, j'avais mes amis qui étaient fans de l'OM. Ils sont toujours fans de l'OM. Et donc, euh, juste par euh, par esprit de contradictoire, j'aime bien être contre eux. Donc, euh, c'est vrai que j'ai jamais trop supporté Marseille parce que toute ma région supportait Marseille. Donc, j'aimais bien être un peu dans le dans le <rire> conflit avec eux. Et donc, tu supportais qui Je supportais tout le monde en réalité, <rire> <rire> sauf Marseille. Marseille <rire> voilà. <rire> Donc, euh, mais à l'heure actuelle, euh, j'ai n'ai pas de, de club de cœur, on va dire, où je suis vraiment fan. Mais c'est vrai que dans la région, c'est beaucoup plus Marseille.
0: Est-ce que tu as euh, une idole de jeunesse
1: Zidane. C'est voilà, vrai que pour moi, Zinedine Zidane, c'est... On va dire qu'en 98, ça a commencé déjà... J'avais 5 ans, donc ça commençait déjà à engranger pas mal de souvenirs, par tout ce qui se passait. Et j'ai pu grandir avec les années folles de Zidane. Donc, c'est vrai que pour moi, mon... Mon, mon idéal, on va dire, même si je trouve que mon style si de jeu ne correspond pas du tout avec lui, mais ce qu'il dégageait, sa force de caractère, sa technique, sa sérénité, pour moi, c'est l'idéal.
2: Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France.
1: Corner rentrant, il est bien frappé au premier pot. mais deux
2: Zidane, de Zidane, Zidane sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral et ouvre le score,
1: alors que l'on joue depuis 27 minutes.
0: Le petit Teddy, il avait des posters de Zizou dans sa chambre
1: ou pas J'avais tous les trucs des, de la, des équipes de France, parce que comme j'ai dit, j'ai jamais été fan d'un club, mais par contre j'étais vachement supporter de l'équipe de France, j'ai toujours soutenu l'équipe de France à fond, donc c'est vrai que j'avais pas mal de trucs sur l'équipe de France.
0: Des souvenirs de France 98-98, t'es un peu jeune pour en avoir vraiment
1: Ouais, non, je suis un peu jeune pour en avoir vraiment, mais avec toutes les vidéos maintenant qu'on peut retrouver sur Internet et tout, la finale, je l'ai vue plusieurs fois. Euh, les buts que Zidane a pu mettre en finale aussi de la tête, je les ai vus plusieurs fois parce que j'avais les cassettes, j'avais pas mal de trucs justement pour revivre ces moments-là, donc c'est vrai que
0: c'est des beaux souvenirs. Ta progression, elle se fait pas à la française, c'est-à-dire pas via un centre de formation. Pourquoi
1: euh, tout simplement parce que peut-être je n'avais pas encore les qualités ou j'étais peut-être pas prêt aussi euh, mentalement à, à passer ce cap. Mais euh, le plus gros refus que j'ai eu, c'était surtout par rapport à ma taille qui était assez petite à l'époque. Euh, je me rappelle qu'à 16-17 ans, je faisais encore 1m50. Donc euh, j'étais très petite taille. J'ai essayé de compenser ça par un peu d'agressivité, un peu de hargne pour, pour compenser ça. Mais euh, ça m'a valu plus plusieurs refus, ouais, c'était la taille. Les Thomas sont petits Très petits, très très petits. Mon père est très petit, ma mère est très petite. Euh, on est une famille de, de petites tailles. Je suis peut-être l'un des plus grands alors que je fais qu'un mètre euh, 75, donc je suis pas très grand. Mais...
0: <rire> C'est bien que tu, que tu nous parles de, de, de tes parents parce que forcément, ils ont un rôle essentiel dans, dans la construction de l'homme que tu es, même si tu n'as pas... Euh, encore 30 ans, mais tout à l'heure, tu évoquais les valeurs que ces deux personnes-là t'ont transmises. Est-ce que tu peux un peu nous, nous détailler tout ça
1: Je peux prendre l'exemple de mon père qui, qui est un homme, justement, je dirais, que, qui, qui m'inspire beaucoup parce que c'est un travailleur qui, maintenant, je peux le dire, a réussi sa vie à travers son travail. Il a, il a, il a beaucoup de réussite et je pense qu'il mérite parce que, voilà, depuis l'âge de 14 ans, il... Il fait ce travail et. Il travaille dans quel secteur Il est dans la boucherie. Il a une grande entreprise de, de boucherie qui, qui livre les restaurants et les écoles en viande. Donc, c'est pas le petit boucher où on va, on achète sa petite viande. C'est vraiment une grande entreprise qui, qui reçoit la viande, qui la découpe pour les écoles et les restaurants. Et, et le matin, les chauffeurs partent livrer tous les restaurants à peu près de la côte, justement, et les écoles. Donc, c'est quelque chose très, de très gros. Quand il a commencé, c'était pas aussi gros. Il a eu des moments difficiles, mais il n'a jamais rien lâché. Il a... Et pour qu'aujourd'hui, voilà, il ait une vie confortable, avec, voilà, il gagne assez bien sa vie, il peut se permettre de partir en vacances. Voilà, des... Et tout ça, voilà, c'est la preuve que voilà, rien n'est impossible et que, voilà, comme je l'ai dit, il n'a jamais rien lâché. C'est un gros travailleur avec une grosse force mentale. Il a toujours cru en lui. Et euh, il a aussi toujours travaillé pour sa famille, pour ses enfants. Pour mettre tout le monde à l'abri, pour, pour que personne ne manque de rien. Et, et ces valeurs-là, pour moi, elles sont hyper importantes. Il, il, il me répétait souvent, il a fait le choix de faire ça, donc il assume. Et, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi pour moi. C'est qu'à partir du moment où je fais le choix de, de faire quelque chose, ben c'est à moi d'assumer et, 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 et de. entre guillemets, si j'ai un exemple comme ça, c'est que quand j'ai eu mon premier enfant et que je l'ai appelé, j'avais une situation qui n'était pas, pas facile financièrement. Je jouais encore en amateur. Et quand je lui ai annoncé, il m'a dit euh, « ben Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as fait le choix d'avoir un enfant. Ben, en gros, ben, il va falloir te bouger un peu sur le terrain si tu veux assumer cet enfant. » Et ça a été un déclic derrière. L'année d'après, j'ai signé mon premier contrat pro. Et, et voilà, et j'ai fait le choix d'avoir un enfant. Pas de problème, papa, je vais assumer. Et, voilà, et, et c'est ces valeurs-là que mon père m'a toujours inculqué, c'était Quand je me faisais mal sur le terrain, c'est « t'as pas mal, c'est dans la tête. » C'est voilà, un peu à la dure, mais ça m'a forgé un gros caractère
0: les notions de, de travail, quand tu vois ton papa aller bosser, gérer son entreprise, la, la développer en faisant des sacrifices quelque part aussi, euh, j'imagine. Tout ça, euh, ça tout de suite, tu as eu un écho euh, chez toi. Tu as été obligé de, de suivre ce mouvement-là oui, oui, bien sûr, comme j'ai
1: dit, je, il, a, il est resté plus de dix ans sans en prendre ne serait-ce qu'un jour de congé parce que justement, son entreprise, elle avait besoin de, de se lancer. Il ne pouvait pas manquer un jour. Quand il était malade, égalé, quand euh, voilà, il, il a jamais rien lâché et voilà, ça a toujours été un peu mon, mon idéal, au masculin, mon père. Donc au final, oui, voilà, c'est c'est des valeurs que moi aussi j'ai envie d'inculquer dans ma famille, à mes enfants, de, de jamais rien lâcher, que le travail prime avant tout et que la vie est faite comme ça. Enfin, pour nous, voilà, la vie, elle est faite que voilà, si on veut quelque chose, il faut aller le chercher, ça va pas ça va pas venir tout seul. Donc euh, tout ce qu'il a pu faire pour euh, pour nous et tout ce qu'il a fait pour moi et mes sœurs et ma mère et tout, à jamais je lui serai reconnaissant. Et, et je sais d'aujourd'hui encore, il travaille encore pour maintenir l'entreprise, pour euh, peut-être même m'assurer un après-carrière si j'ai besoin, donc... Euh, tout ce qu'il fait pour sa famille, c'est extraordinaire. Et je sais que moi, si je pouvais faire de même pour mes enfants, je, je serais très fier.
0: Tu pourrais euh, éventuellement, après ta carrière, travailler dans l'entreprise entre guillemets familiale Oui, oui,
1: bien sûr. Ça a toujours été un peu le plan de base avec mon père qu'on s'était on s'était mis en place. Si le foot, ça fonctionnait pas, j'étais là. Euh, je vais pas cacher que j'ai la chance d'avoir une belle route secours avec mon père. C'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, j'ai cette chance-là. Et bien sûr que si... Euh, dans le futur, bah, parce que c'est pas facile, on a un train de vie qui est quand même extraordinaire quand on est footballeur, et quand on prend notre retraite, on a quand même encore pas mal d'années normalement après, après le foot, donc si on veut garder un bon train de vie, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être il va falloir se retourner vers un travail, ou... et donc c'est vrai que cette porte de sortie pour moi est, est facile, mais en tout cas c'est une valeur sûre, et pour ce coup c'est vrai que je peux remercier mon père.
0: Tu as déjà travaillé pour lui
1: en oui, ouais, ouais, j'ai déjà travaillé un an, un an et demi avec lui. C'était quand C'était... Euh, J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, donc c'était il y a 7 ans maintenant. Et euh, c'était... Euh, il venait justement de se de, de changer d'emplacement, son entreprise, pour se relancer dans un truc un peu plus gros. Et du coup, ben, moi, à l'époque, j'étais toujours en amateur, en 4e division en France. Euh, je venais d'avoir mon, mon bac à, à l'école. Et du coup, je, je commençais l'université, mais je sentais que je n'allais pas aller plus loin. Et comme je vous l'ai dit, voilà, les valeurs de mon père étaient simples. C'est pas de problème, tu vas arrêter l'école, il n'y a pas de souci. Mais tu as, voilà, tu vas pas rester à la maison à rien faire. Donc euh, j'ai dit non, non, pas de souci. Donc euh, j'ai dit, moi, si, si tu as de la place, je suis là. Il m'a dit, pour mon fils, il y a toujours de la place. Donc euh, je suis allé et j'ai commencé à travailler avec lui. Ce n'était pas facile. Les débuts, ce n'était pas facile parce que je, je ne connaissais rien du tout au métier.
0: Tu devais faire quoi, en fait
1: Ben Vu que c'était les débuts, je faisais pas mal de choses, on va dire. Je venais à 2, 3 heures du matin on faisait la préparation des viandes donc bon moi je coupais pas la viande parce que je, je connaissais pas donc euh, mon père et les bouchers coupait la viande euh, moi j'emballais par exemple vous avez un restaurant vous avez demandé euh, cinq paquets de cinq entrecotes eux ils coupaient les entrecotes moi je prenais je faisais les paquets de cinq entrecotes je les rangeais je les fermais j'ai les étiquetés une fois que j'avais fini ça après je j'emballais pour les restaurants ou les écoles donc euh, un tel restaurant il a commandé ça donc je mettais en carton je fermais le carton je mettais le nom du resto et après ça je chargeais mon camion je préparais ma tournée avec les feuilles, les bons de commande, genre il faut où il faut que j'aille en premier, qui va te livrer le plus tôt.
0: C'est toi qui assurais
1: les livraisons. Et je partais livrer. Donc je faisais pas mal de choses, mais c'est normal, c'est parce qu'au début on était un peu en sous-effectif, donc il fallait faire pas mal de choses. Et, et après ça, je rentrais et je nettoyais l'atelier. <rire> bon après c'est plus facile. Enfin, on va dire je faisais énormément de choses parce que je travaillais pour mon père aussi. Enfin, je pense que si j'avais travaillé pour quelqu'un, un patron entre guillemets que je connaissais pas, j'aurais peut-être pas donné autant que ce mmh. que je donnais pour mon père.
0: Mais en attendant, tu bossais de 2h du matin à
1: quoi À, à, 10, 12 heures à midi, 1h. Donc, je travaillais beaucoup. Des vraies journées, quoi. Ouais, ouais c'était des grosses journées. Je rentrais, je faisais une petite sieste. Et le soir, j'allais à l'entraînement. Mais après, mon père m'aidait beaucoup quand je partais en déplacement, que j'avais match le samedi et que je pouvais pas travailler le samedi matin. C'était lui qui partait livrer à ma place, Donc, euh, <rire> c'était un chef d'entreprise, mais il travaillait beaucoup aussi, donc... Euh... On a fait tous pas mal de sacrifices, mais c'était de belles années, surtout pour lui, le pauvre. Au tout début, ai fait pas mal d'erreurs. De, de, quand il me demandait d'aller éteindre la lumière, j'éteignais le frigo. C'était
0: problématique, ça.
1: Donc, voilà. Donc, c'était pas facile au début, mais il a fallu que je prenne mes repères et il m'a beaucoup accompagné là-dedans. Et après, j'étais bien, bien rodé. Et quand j'ai signé, justement, ce petit contrat semi-pro qui m'a permis de quitter le, le monde, on va dire, de la viande, mon père, il m'a dit Je suis l'homme le plus heureux du monde. Que, que tu vas peut-être enfin réaliser ton rêve, mais je viens de perdre mon meilleur euh, élément de, de ma boucherie, donc euh, il était un peu triste, mais c'est un mal pour un
0: bien, on va dire. Ça t'a aidé, tu penses, dans le développement de la personne que tu es, mais aussi dans le développement de ta carrière
1: Oui, bien sûr, parce que, voilà, j'avais pris comme exemple le coach que j'avais, justement, en quatrième division, avec qui j'étais très proche, qui m'a lancé en senior, et c'était lui qui m'avait conseillé de travailler avec mon père parce que j'hésitais. C'est un travail de nuit, je vais être fatigué les entraînements. Forcément compatible. Bah ouais, pas du tout, non, non, pas du tout compatible. Et, et ce coach m'a dit tu vas gagner énormément en maturité, ça va te. Mais en toute franchise, je comprenais pas. Sur le moment, j'ai dit qu ce qu'il me dit, je vais travailler toute la nuit, je vais être fatigué, c'est c'est n'importe quoi. Et au final, j'ai fait ça et j'ai travaillé qu'un an parce que justement l'année qui a suivi, bah, bizarrement, ça a été ma meilleure saison justement en amateur et qui m'a propulsé après, justement, dans le monde un peu semi-pro, en troisième division en France. Je ne sais pas si c'est ça qui a payé, mais en tout cas, c'est vrai qu'après ça, ben, j'ai pu passer une autre étape.
0: Tu as pris conscience, en fait, des réalités de la vie à travers ce, ce parcours, qui n'est pas un parcours classique, on l'a dit, surtout quand on est français avec les centres de formation, etc. Tu euh, as pris conscience des réalités de la vie, de la valeur de l'argent, de la valeur euh, du travail aussi, et... Également du fait, tu l'as très bien dit, d'une position de privilégié quand on peut être footballeur professionnel quelque part.
1: Hein. Ah non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, je sais que je suis euh, hyper content et hyper réaliste d'être, de, de ré, enfin réaliste d'avoir cette chance d'être là à l'heure actuelle, même de parler dans ce micro. Pour moi, voilà, c'est un rêve éveillé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, l'union ou même dans le passé, voilà, pouvoir vivre de ma passion, parce que moi, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui me passionne vraiment. Euh, Joue au football, je sais que le jour où je devrais mettre un terme à ça, je serais très très malheureux. Donc, euh, je suis euh, hyper content et tous les jours, vous pouvez demander à, aux joueurs, vous ne me verrez jamais arriver à l'entraînement avec une tête baissée ou pourquoi il y a un entraînement aujourd'hui ou quoi, parce que voilà, j'ai toujours rêvé de, de faire ça, je vois. Donc, euh, je dois être l'un des plus heureux en tout cas de faire ce métier, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, je, je sais la chance que j'ai et. Et ça, je ne l'oublierai jamais.
2: Destin. Je
0: vais te faire écouter un premier témoignage. J'en ai reçu plusieurs. À commencer par celui-ci. C'est quelqu'un qui te connaît très très bien, que tu vois tous les jours et qui m'a laissé un petit message
3: pour toi. Thank you for calling. Please leave a message. Alors un petit mot sur, euh, sur Teddy. My guys. Non, Teddy, c'est notre capitaine. Hein. C'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un d'intègre. Quand, quand quelque chose ne va pas, il n'hésite pas à le dire. Il n'a pas sa, sa
1: langue dans sa poche. Il est, il est franc, il est honnête. Et, euh, et voilà, tu peux lui faire confiance. Quand il y a quelque chose
3: qui ne va pas, il va t'écouter, il va parler avec toi. Tu peux parler de tout et de rien avec lui, rigoler de tout et de rien. Bon, c'est vrai que sur le terrain, quand il perd, euh, il a tendance à s'énerver. Il n'aime pas la défaite,
0: mais, euh, mais à part ça, voilà, c'est euh, vraiment une bonne personne et, euh, et il mérite tout ce qui lui arrive. Ismaël Candous, pour ceux qui nous euh, écoutent, euh, défenseur de l'Union Saint-Gilloise, qui partage et le vestiaire et le terrain avec toi, et qui dit plein de choses intéressantes. de volets. Le premier, c'est celui sur l'homme, l'intégrité, le respect, dit-il. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. C'est plaisir. Bien sûr. Ça.
1: Bien sûr, ça fait très très plaisir d'entendre ça, surtout que c'est, comme je l'ai dit, c'est les valeurs que j'essaye d'inculquer à, à mes enfants et à, dans ma vie aussi, parce que voilà, c'est des critères assez forts pour moi, et je suis content que que si quelqu'un comme Isma ressent ça, ça veut dire que je fais bien mon travail et que je suis dans, dans, dans la bonne attitude et que voilà c'est voilà, ce que j'essaie d'être au quotidien, c'est d'être quelqu'un d'honnête euh, et en qui on peut avoir confiance parce que aussi voilà j'ai un rôle de capitaine à, à avoir mais ce que je veux dire c'est qu'en dehors de la vie aussi, quand je suis à la maison avec, euh, même avec Isma s'il vient manger à la maison, j'essaie d'avoir le même comportement en tant qu'ami, en tant que en tant qu'homme, en tant que papa, enfin, c'est vraiment des valeurs qui me tiennent à cœur, donc quand c'est dit de, de quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Parce
0: que tu es quelqu'un d'engagé, voilà, quelqu'un qui, quand il prend la décision, il l'assume, il y va à fond, à 100%, en l'assumant, en assumant les conséquences, en assumant les, les devoirs, aussi quelque part, qui, qui incombent à cette fonction-là.
1: Ouais, bien sûr, on en revient à ce que je disais un peu avec mon papa, qui me disait, tu as fait le choix de, donc tu assumes d'avoir fait ce choix, et moi, c'est un peu ça, c'est quand j'ai pris la responsabilité d'accepter ce brassard de capitaine, il y a des. y a des. obligations. Des obligations, il y a des. choses positives, des, un travail un peu moins bien à faire, mais tout ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Et voilà, c'est. Par exemple, quand je suis devenu capitaine, mes, mes petits pétages de plomb, quand je perdais, ben, ça, tu dois l'arrêter parce que maintenant que es capitaine, tu dois montrer le bon exemple. Et donc, voilà, j'ai fait le choix d'accepter le brassard. Il n'y a pas de souci, je vais me calmer, je vais assumer ça. Voilà, je suis, suis quelqu'un de très engagé. Comme j'ai dit, quand je veux quelque chose, ben, je vais tout faire pour l'avoir. Et quand j'ai une idée en tête, voilà, ce n'est pas une autre. Et, et j'assumerai dans tous les cas tous tout mes choix et tout ce, que, tout ce que je fais, tout ce que je dis.
0: T'es dit Thomas, il est quel type de capitaine Parce qu'on a plusieurs facettes quand on est, quand on est capitaine. Hein. On a le lien avec le coach et le staff. Forcément, on est un peu le, le, le prolongement du, du coach. On a le lien avec le vestiaire, avec ceux qui jouent. Mais aussi avec ceux qui ne jouent mmh. pas, avec, avec les plus jeunes. Comment tu te comportes, toi
1: Moi, honnêtement, j'essaie d'être un capitaine ouvert à tous. C'est-à-dire que je n'ai pas de, de préférence où je ne vais pas parler plus avec un mec comme Moundov parce qu'il joue et moins avec un autre parce qu'il joue moins. Si je suis ouvert avec tout le monde. Je rigole avec tout le monde de la même manière. Je suis le même. J'essaie aussi d'être franc, honnête et de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en moi, que je peux être le relais avec le coach. Et, euh, et après, par contre, dans l'autre sens, j'essaie d'inculquer à l'équipe les valeurs que le coach veut de son équipe, parce que aussi, c'est le rôle du, du capitaine de, ben, de tirer un peu les ficelles entre les deux. Parfois, le coach, il veut passer un message, ils ont du mal à la comprendre, donc euh, je vais essayer d'arrondir un peu les ongles avec tout le monde pour que tout le monde comprenne la décision, parce que par moments, c'est pas facile quand euh, le groupe n'est pas content de certaines choses et qu'il faut le faire comprendre au coach, et vice-versa. Donc euh, Moi, mon rôle, c'est voilà, de maintenir l'équilibre de cette équipe tout en leur faisant comprendre que vous pouvez avoir confiance en moi. Euh, voilà, S'il faut prendre, euh, entre guillemets, une balle pour vous, je la prendrai. Mais voilà, il faut, faut me suivre dans quoi qu'il arrive.
0: Est-ce que tu es une forte
1: tête Oui, je suis, je suis une forte tête avec, un, un certain moment peut-être un mauvais caractère. Mais euh, j'ai besoin de ça, justement, pour, euh, pour continuer à grandir. Parce que, comme il dit Isma dans, dans, son, dans son vocal, quand je perds les jeux, je déteste la, la défaite. C'est ce qui m'a fait grandir Je suis, je suis un joueur qui, qui veut toujours gagner Mais pas qu'au foot Donc euh, si je fais un ping-pong, je veux gagner Si je fais une, une partie de pétanque, je veux gagner Mauvais euh, perdant Je suis très mauvais perdant Mais le, le fait de... En fait, c'est pas que je suis mauvais perdant Et je me repose là-dessus ben, Par exemple, quand j'étais petit Que je jouais au boule contre mon père Et que je perdais tout le temps Ça me rendait tellement dingue Que je restais des, des heures et des heures et de, À m'entraîner Pour qu'un jour, à un moment donné Je vais te battre et c'est venu, et maintenant, ça fait très, très longtemps qu'il me bat plus.
0: <rire> attention, 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 parce qu'il voudra prendre sa là et montrer à tout le monde que c'est encore lui le, le, le patron. Euh, tu dis, je suis capable de péter des câbles, euh, de monter très vite, mais tu redescends aussi vite, avec la maturité maintenant J'imagine oui. que tu as, as changé aussi, tu as évolué à ce
1: niveau-là. Ouais, c'est surtout sur ça que j'ai évolué, parce qu'avant, je, je montais très vite, et impossible de me calmer, et... Et c'est surtout sur ça qu'après, je regrettais, parce que, justement, j'étais capable de mettre des mauvais coups à des personnes que, de base, ils n'ont rien fait, ou ils y sont pour rien, c'est mes coéquipiers. Donc, avec la maturité, j'ai beaucoup appris. On va dire que ça m'énerve toujours autant, mais j'arrive maintenant à, à me calmer aussi vite en me disant euh, « Si tu perds, à un moment donné, c'est peut-être pas leur faute, c'est peut-être ta faute à toi. » Pour moi, à un moment donné, c'est important aussi de ne pas remettre toujours la faute sur un tel, un tel, un tel, et de se remettre surtout euh, soi-même en, en question et de regarder un peu si le problème des fois ne vient pas de soi-même.
0: Ce côté impulsif, est-ce que tu penses que ça a pu te jouer des tours à certains moments de ton cheminement
1: euh, ça aurait pu ça aurait pu ça aurait pu en tout cas ouais ça aurait pu mais comme je l'ai dit je regrette pas j'ai besoin de ce de ce côté c'est ce qui me pousse à tout le temps vouloir être meilleur et à tout le temps vouloir euh, gagner gagner et... c'est un défaut mais pour moi ça reste quand même une grande qualité parce que comme je l'ai dit c'est ce qui me pousse tout le temps à vouloir être meilleur c'est que voilà si je perds c'est pas normal donc il faut que je m'entraîne et je vais m'entraîner parce que je, je peux plus accepter que je perde sur sur n'importe quoi comme j'ai dit un ping-pong une pétanque une partie de play Quoi qu'il arrive, je vais vouloir toujours m'entraîner pour, pour ne pas perdre et pas avoir cette sensation justement de, de péter un câble.
0: Quand tu joueras avec tes enfants dans le jardin, tu les laisseras de temps en temps gagner quand même
1: Je le laisse gagner, mais le problème, c'est qu'il est pire que moi, mon fils. Donc <rire> On va avoir des problèmes, je pense. Quel âge Il a 5 ans maintenant. 5 ans 5 ans et franchement, euh, il est très très mauvais perdant. En plus, il aime, bien, euh, il aime bien taquiner quand il gagne. Il aime bien faire un peu le kéké, -ké, donc... Euh, des fois, je le laisse gagner, il est capable de me narguer, et deux minutes après, je dis « Bon, ok, viens, on fait une revanche. » Donc, je, je le gagne, et là, il n'est pas content. Non, mais...
0: En parlant de Kéké, -ké, euh, ça me fait penser à, un, à une autre note vocale que j'ai reçue, que je vais aussi te faire écouter tout de suite, de quelqu'un avec qui euh, tissé des, des liens quand même très forts. C'est plutôt rare dans le milieu du, du foot, surtout quand les trajectoires, euh, finalement, se séparent
2: un petit peu. Mais voilà, tu vas reconnaître tout de suite. Alors Teddy, c'est quelqu'un de complètement fou. Je pense que je ne vais pas être le seul à, à utiliser ce, cet adjectif pour le, le qualifier. Mais, euh, mais voilà, c'est le genre de fou euh, qu'on aime avoir en tant qu'ami et qu'on sait que lorsqu'il est là à un, un dîner, on va, on va vraiment euh, passer une bonne soirée. Il est, il est vraiment très drôle. C'est vrai que cette folie euh, que je n'ai pas, autant que lui en tout cas, euh, me fait vraiment rire et je suis très content de l'avoir en tant qu'ami, de l'avoir rencontré... Euh, il y a quelques années et voilà maintenant je l'ai en tant qu'ami c'est un des rares que que malgré les années on est resté assez proche et, euh, et en tout cas maintenant euh, pour, qui, pour parler un petit peu football tout ce qui lui arrive euh, aujourd'hui avec l'union je suis vraiment très heureux pour lui parce qu'il mérite il a pas mal galéré dans le passé et, et il mérite parce que c'est aussi un, un très très bon joueur de football et, euh, et je lui souhaite vraiment le meilleur et surtout euh, un titre de champion euh, cette année à la fin de la saison. Voilà.
0: Voilà pour euh, Lucas Rougeau, actuel euh, joueur du... KvK Courtrai, que tu as croisé du côté de.
1: Boulogne-sur-Mer. Ouais,
0: de Boulogne-sur-Mer. On parlait du Nord tout à l'heure. Il oui. euh, y a eu pas mal de passages entre Boulogne, d'ailleurs, et, et la Belgique. Oui. Hein, Damien Marc, Xavier Mercier, il y a eu Elohim Roland ouais, aussi, ouais, qui vrai, avait joué ouais. à, à Courtrai. Très beau joueur de, de football. Euh, Nia aussi, qui ouais. était passé par là avant d'arriver à, à l'Union. Bref, foufou, T'es dit Thomas, euh, drôle aussi. Euh... Ouais, j'ai une petite
1: part de, on va dire, de. De folie, qui, qui fait bien rire le vestiaire, qui, voilà, qui, a, je dirais, à l'image un peu de, de moi, qui, qui aime rigoler avec tout le monde, j'aime la bonne ambiance, j'aime, voilà, j'aime que ça vive, voilà, je suis, comme j'ai dit, je suis hyper heureux de, de ce qui m'arrive, de ce qui se passe, donc voilà, je suis quelqu'un de bon vivant. Et comme j'ai dit, peut-être au premier abord, on n'a peut-être pas envie de, 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 de me parler, ou voilà, on va dire, ouais, et, ou râle ou voilà il est peut-être arrogant à certains moments, mais je sais que quand on apprend à me connaître et qu'on me connaît, je suis quelqu'un de, de gentil avec un grand cœur, qui, voilà, qui est de bonne humeur, qui aime rigoler, avec qui on peut parler de tout, qu'on peut rigoler, on peut parler sérieux. Mais voilà, je sais que quand on fait un repas entre amis, avec Lucas... Et d'autres, on... je sais que je vais passer un bon moment. Parce tu que, vas voilà. être
0: l'ambianceur, toi. Tu vas être un peu le chambreur. Comme... Ça se traduit comment
1: Ouais, on va dire. Je, voilà, je vais raconter deux, trois histoires qui m'ont fait rire. voilà, Avec ma façon de parler. J'aime bien rigoler. Du coup, ça, ça fait rire. Voilà. C'est vrai que vu que j'ai un petit grain de folie, bah, à certains moments, il va se passer des trucs. On va dire qu'il peut peut qu arriver à moi. C'est vrai que c'est un, un peu... Voilà,
0: c'est un t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive qu
1: Non, rien. Après, c'est peut-être peut dû à mon, à mon comportement. Mais c'est vrai que voilà, quand on va, on va sortir, il, il va se passer des choses qu'à moi. Genre, voilà, on, le serveur pour oublier un verre, ça va être le mien. C'est voilà, des petits détails qu'après, on va en rigoler. On va, on va se taquiner, mais toujours dans bonne ambiance. Et dans le vestiaire, tu es comme ça aussi Oui, oui dans, dans tout. Honnêtement, moi, c'est ce que je dis... Euh, euh, je suis comme, comme je suis dans le vestiaire, je suis chez moi aussi, donc euh, voilà, euh, je suis dans le vestiaire un peu foufou, déconneur, rigole, rigoler, pour moi c'est la base, on, on fait le plus beau métier du monde, il faut être heureux d'être là, comme j'ai dit, faut, il faut rigoler tout en quand on rentre sur le terrain, être travailleur et, et travailler sérieusement, mais euh, moi je, je suis toujours là pour, pour être dans la bonne ambiance, rigoler s'amuser
0: du type à faire des vieilles blagues à tes coéquipiers, style, euh, je n'en sais rien, mais des trucs dans les chaussures, dans les voitures
1: euh... Oui, ouais ça peut, ça peut m'arriver, mais ça, c'est beaucoup plus Dante qui fait des, des blagues comme ça. Il aime bien prendre les téléphones des autres, euh, déverrouiller, faire une petite photo, euh, faire des petites bêtises euh, comme ça. Mais euh, moi, c'est plus des déconades sur, sur le terrain, mettre les gens mal à l'aise un peu. J'aime bien ce, ce côté ma, mal à l'aise où, où, par exemple, ils viennent de me dire un truc... Euh, rien de bien grave mais pour euh, il vient de me parler un peu du du coach ou ouais pourquoi on en fait ça pour qu'on fait pas ça et devant lui je vais aller voir le coach et dire ouais le coach il, il veut vous parler et là il, ça va créer un malaise enfin voilà et, et c'est ce côté un peu voilà malaisant que j'aime bien mettre les gens et on rigole pas mal là-dessus t'as une
0: victime préférée
1: oh non non ces derniers <rire> ces derniers temps j'aime beaucoup Cameron Cameron Pertace parce qu'il vient de Suisse il a des expressions qui sont à mourir de rire euh, pour en donner une comme ça il nous a sorti, il nous a sorti ça en stage euh, pour la coque du téléphone en Suisse ils appellent ça euh, une four. Donc, <rire> euh, ouais, donc euh, quand il nous sort des expressions comme ça c'est vrai que il euh, s'en mourir de rire du coup ouais, c'est vrai que ces derniers temps je suis un peu sur lui donc.
0: Est-ce que tu réponds aux gens qui disent euh, il n'a pas réussi en France et s'est relancé en Belgique Ça te t'énerve, ça,
1: euh, ça Pour moi, c'est totalement faux. Parce que je ne vois pas où je n'ai pas réussi en, en France. J'ai fait le choix de, de m'expatrier en Belgique parce que pour moi, c'était le meilleur choix de carrière que j'avais à faire. Et aujourd'hui, je suis content parce que ça confirme mes, ce que je pensais à l'époque. Mais pour moi, ce n'est pas un échec, la France, parce que je ne suis pas parti parce que je ne jouais plus ou parce que j'étais... Euh, dans, dans, dans la cave entre guillemets dans un club où qui me faisait plus confiance euh, j'étais en troisième division j'ai fini champion dans la meilleure équipe euh, j'ai fini dans l'équipe type de la saison j'ai fait l'une de mes meilleures saisons aussi je suis monté en division 2 euh, où ça a été plus difficile parce qu'on jouait le maintien mais j'étais toujours là je jouais jusqu'au changement de coach où euh, ça a été un peu plus difficile mais il comptait toujours sur moi et comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de... Je suis un, je sais, voilà, je suis un gagnant, donc euh, c'était très difficile pour moi à vivre mentalement le maintien dans un club avec très peu de moyens, très peu d'infrastructures. Et quand derrière, j'ai un projet comme l'Union qui me propose de rebondir en Belgique, de signer dans un club qui joue la montée, c'est deux choses différentes. On va dire que d'un côté, j'ai le maintien, où on va perdre beaucoup de matchs, mentalement c'est dur, et d'un autre, c'est un tout nouveau projet où... Voilà, on va faire une équipe peut-être autour de toi. On a un gros projet pour toi et, et, des, et ouais. des grosses ambitions. On veut monter en D1 et on veut monter en D1, mais pas pour jouer le maintien. Et voilà. Et et tout ça fait que voilà. Ok, moi je suis quelqu'un d'ambitieux. C'est un club avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Ça correspond à moi. Pourquoi pas tenter et Donc je je en fait j'ai juste pour moi ça a été juste un transfert. Ça a été une continuité. Il n'y a pas eu de, de de coup de moins bien ou de descente. Je suis parti de D2 en France parlant D2 belge, alors certes ça fait moins rêver sur le papier, parce qu'il n'y a que 8 équipes et tout, mais je pense qu'en France on sous-estime trop le championnat belge, et qu'une fois qu'on y met les pieds, c'est tout autre chose. Et la vérité de tout ça, c'est que quand je suis arrivé en Belgique, j'ai découvert le football belge, et j'ai réappris à « à, à aimer le foot », à aimer marquer, à aimer faire des passes, et ça a changé ma façon d'être aussi, en France, c'est beaucoup plus tactique, on reste en position. Là, je suis plus dans un rôle un peu box-to-box, où j'attaque, je reviens, j'attaque, je reviens. En France, c'était, voilà, tu restes devant ta défense, tu bouges pas. Entre guillemets, on prend un peu, un peu moins de plaisir, c'est vrai, mais c'est tactique. c'est Surtout, perds pas le ballon, prend pas de risques. Donc, quand je suis arrivé en Belgique, c'est vrai que j'ai repris pas mal de plaisir, on va dire, à mettre des buts, à, à faire des passes décisives. Et c'était des choses que je faisais pas dans le passé en France. Et maintenant, pour pour, pour, pour revenir sur le fait que si c'est un échec ou pas, beaucoup pensaient que j'allais me casser la, les dents en, en venant en Belgique. Et maintenant, j'ai beaucoup de coups de fil pour savoir s'il y a de la place en Belgique. Donc, pour moi, c'est une belle revanche, en tout cas.
0: Par rapport à ça, est-ce est qu'un jour, tu te dis « je vais revenir en France pour leur montrer » que finalement, c'était le bon choix
1: Ben, Honnêtement, oui, j'en en ai envie. J'en ai envie pour leur montrer que justement, vous voyez, j'ai fait le bon choix et je reviens, je suis beaucoup plus fort, ça m'a fait grandir. Mais j'ai toujours une partie au fond de moi qui me dit, en Belgique, on me respecte pour ce que je suis maintenant. Et si je retourne en France, je sais qu'au fond, on va te dire, oui, mais t'étais fort parce que t'étais en Belgique. C'est la mentalité française qui est comme ça. Donc ce côté, il me dérange un peu, mais justement, vu qu'il me dérange, j'ai envie de leur prouver que vous allez voir que c'est plus le même Teddy qu'avant. Mais... Euh en termes de respect, je pense que j'ai beaucoup plus de respect en Belgique. Et vis-à-vis -vis de ça, peut-être que moi aussi, du coup, j'ai beaucoup plus de respect envers la Belgique.
0: La Belgique, l'Union, on ne va pas refaire l'histoire de, de l'Union, hein, qui est un club mythique, euh, bien sûr. Mais voilà, tu n'es pas dans n'importe quel club non plus. Ça marque aussi un joueur, ça marque aussi un être humain d'évoluer dans un club qui a un passé, qui a une histoire. Et pas, entre guillemets, dans un bête club, si je peux utiliser cette expression-là.
1: Non, non, bien sûr, c'est totalement vrai. J'ai... C'est le club pour le moment où, où j'ai vécu, le, on va dire, le plus, de, le plus longtemps. Ça fait maintenant un peu plus de trois ans que je suis là. Et dans le passé, je suis resté deux ans maximum dans un club. Donc, euh, c'est parce que aussi, je m'y sens bien. C'est une vraie famille, ce club, avec une grande histoire. Et aussi, c'est un club aussi qui, qui me correspond aussi, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'ambition, avec de grandes valeurs. Ce public hyper chaud, euh, mais hyper familial aussi. Je sais que je peux venir au stade avec ma famille, euh, je risque rien. Je, enfin, voilà, ma femme, elle peut se mettre en tribune avec mes enfants. Il va avoir aucun débordement, aucun problème parce qu'on a un, pub, un public hyper respectueux qui met toujours l'ambiance. Mais voilà, dans, dans la bonne humeur, sans, sans jamais de gros débordements, jamais d'insultes. Franchement, euh, c'est. C'est agréable. Mais c'est hyper agréable. C'est pour ça qu'on. Qu c'est pour ça qu'on fait du foot, c'est pour ça qu'on veut voir des matchs de foot, c'est comme ça qu'on veut vivre, voir vivre le foot, et, et pas avec des débordements ou des insultes à tout va, avec des bagarres. Pour moi, le vrai football, c'est ça, ça reste un spectacle, ça reste un, un plaisir, un loisir qu'on doit tous prendre, et ces émotions, on les prend aussi à travers ses supporters, et ce club fait que, voilà, on a... Moi, à, à, à vie, il sera gravé dans mon cœur, ce, cœur, ce club, parce que, voilà, il... Il s'est passé quelque chose avec ce club, j'ai été champion avec ce club, j'ai été capitaine avec ce club, j'ai été en, en D1 avec ce club, et voilà, on est encore en train de vivre quelque chose. Et quoi qu'il arrive, à jamais il sera gravé dans mon cœur. Destin.
0: Certains se font même des tatouages, hein, tu sais. Oui,
1: ouais. hein, ah ouais, si, mais... Non, non, Moi, pour le moment, je n'ai pas prévu de me faire tatouer, mais en tout cas, c'est vrai que c'est. Non, non, c'est des souvenirs à jamais gravés dans, dans, nos, dans nos mémoires.
0: Un mot quand même, parce qu'on a déjà pas mal abordé ta, ta carrière et ce parcours-là, mais sur le fait que tu sois devenu international maltais, mm -hmm. tout à l'heure, tu me dis mes deux parents sont nés en France, mes grands-parents sont nés en France, mais avec du côté de ton grand-père paternel des origines tunisiennes
1: mmh. ah bah, c'est ça en fait bah, c'est un peu, un peu compliqué on va dire c'est que tout simplement on, est, on va partir sur la base qu'on est tous français et mon, mon grand-père est né à Tunis parce que son père à lui était de là-bas et le grand-père à mon grand-père était maltais donc c'est comme ça qu'ils ils m'ont trouvé une origine donc ça remonte à très très loin mais euh, pour faire les papiers il, a, il fallait qu'il n'y ait pas plus de deux générations d'écart pour faire la demande de double nationalité donc, vu que le grand-père à mon grand-père était maltais, mon grand-père a pu faire la demande. Après mon, après mon grand-père, mon père. Et après, c'était mon tour. Quoi. Donc, on a tous eu la, 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 la double nationalité. Et c'est après ça qu'ils ont pu faire mon passeport. Et j'ai pu jouer pour l'équipe nationale de Malte.
0: Ouais, donc, tu pas vraiment un binational
1: euh, de base euh... Non, non, non. Oh, <rire> je ne parle pas la langue. Je n'ai jamais été là-bas. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Mais pour moi, c'était une réelle opportunité euh, sur un plan sportif de, de pouvoir être international.
0: Ouais, et on t'a accueilli comment La première fois que tu arrives là-bas, on se dit c'est qui ce gars Il bah, vient d'où euh...
1: bah, Honnêtement, j'appréhendais beaucoup, beaucoup cette situation parce que je ne parlais pas la langue, je parlais encore moins anglais à l'époque, donc c'était hyper compliqué. Il ne parlait pas français. Je me suis dit voilà, ils vont le prendre comment Il arrive, il n'est même pas maltais, il se prend pour qui enfin, voilà. Et au finalement, ils m'ont super bien intégré, ils l'ont bien pris. Ils ont compris que j'étais là aussi pour les aider un peu aussi, parce que voilà, on, ça reste une petite nation. Et d'avoir un joueur comme moi pour eux, c'est exceptionnel. Donc euh, voilà, là, je suis là pour vous aider, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez vite apprendre à me connaître aussi. Et vous allez voir que dans ma mentalité, que ce n'est pas parce que je ne suis pas maltais que je ne vais pas me battre pour Malte. Et ils ont vite compris que même quand je suis là-bas, je joue pour gagner. Donc euh, ça a payé ben, à un certain moment, on a fait des bons
0: résultats. Il y a un fan club dit Malte
1: pas euh, bah bientôt, je pense c'est pour bientôt. Honnêtement, là-bas, je suis vite rentré dans la légende parce que je suis en première division en, en Belgique et c'est assez rare. Je sais que, pour, pour la petite info, si je viens jouer une Coupe d'Europe, je crois que je vais être le premier joueur maltais à jouer une Coupe d'Europe. D'autant euh... ouais, plus si c'est la Ligue des Champions. Hein. D'autant plus <rire> si c'est la Ligue des Champions. Hein.
0: <rire> Allez, dernière, dernier témoignage et on, et on termine par ça. Ça m'a permis de découvrir aussi une expression que je ne connaissais pas. Le sang de la veine... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, le sang de la veine
1: C'est une expression un peu du sud, de, de chez nous, un peu à Marseille et tout. Où quand on dit que quelqu'un est le sang, ça veut dire que voilà, c'est comme mon frère, parce qu'on est du même sang. Et après, avec les romics, c'est le sang de la veine, parce que c'est vraiment voilà, de mon propre sang. <rire>
3: et donc, on va écouter le sang de la veine, du coup, pour terminer. <rire> Thank you for calling. Please leave a message. Alors Teddy Thomas c'est le leader de notre équipe C'est avant tout le, le capitaine sur le terrain Mais c'est aussi un, un leader hors terrain il, il arrive à fédérer tout le monde Souvent par des blagues c Je pense que c'est le, le bout en train du, du, du vestiaire C'est un peu l'ambianceur du vestiaire Que ce soit quand il y a de la musique C'est le premier à danser Il a toujours cette blague qui va faire rire tout le monde Et je pense que c'est important Qu'un qu leader, que notre capitaine soit dans cet état d'esprit où, où tout le monde se sent proche de lui, tout le monde se sent, euh, se sent bien avec lui. On le dit souvent sous forme, sous forme un peu de, de boutade, mais c'est vrai que, que Teddy, c'est un peu le, 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 le sang de la veine de tout le monde en tant que Marseillais. Il aime bien cette expression. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ce, ce qui résume le mieux Teddy. Et je pense que, que c'est vraiment le, le porte-drapeau de, de l'union de cette année. Il est, euh, il est sur tous les fronts que ce soit sur le terrain ou en dehors, et je pense que c'est euh, un, un, ouais, un privilège pour moi de, 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 de l'avoir côtoyé. On a eu un parcours, euh, voilà, on a joué, on a joué en, dans les mêmes clubs, mais enfin euh, dans le même club à Boulogne. Mais en, en tout cas, ça a été une, une belle. Euh, c'est une belle rencontre et, euh, et, euh, et, euh, et je suis fier d'être son coéquipier cette année.
0: Damien Marc, donc le sang de la, la veine, merci à, à Damien pour <rire> euh, ce petit message. Je remercie aussi Lucas, je remercie aussi Ismaël euh, pour euh, leur participation à, à cette émission. Je veux te faire réagir parce que c'est un, un beau, vrai message. Ouais, ouais. Vraiment,
1: pour tous les messages que j'ai eus, merci beaucoup. Ça, ça me touche vraiment. Ça, ça, vraiment, ça me touche du fond du cœur parce que voilà, c'est des choses qu'entre hommes, on ne se dit pas souvent. Donc... Euh... Voilà, d'entendre ça, ça fait, ça fait toujours plaisir et, et d'autant plus que c'est vraiment les valeurs que j'essaye de, de, voilà, de montrer à tout le monde d'inculquer à, à, à ce groupe et de, voilà, de montrer à tout le monde qu'ils peuvent me faire confiance, que, que, que je les aime parce que c'est la vérité. Je suis fier d'être le capitaine de cette équipe qui est peut-être un peu à l'image de moi, c'est vrai, mais en tout cas, c'est une grande, grande fierté pour moi d'avoir ce groupe et, et je les remercie aussi pour tout ça parce que Ma réussite est aussi, là, eux, est aussi grâce à eux, c'est aussi grâce à eux. Donc euh, merci à tous ceux qui, qui m'ont laissé des messages, ça me fait vraiment plaisir.
0: Et merci à toi, Teddy, parce qu'on a passé un bon moment. Ouais, merci. En un toi, bel ouais. échange, le meilleur pour, pour la suite, tu n'as jamais que 28 ans. Ouais, donc, vrai. Chose à, à réaliser. Et peut-être qu'on t'appellera Teddy de Boucher donc, voilà. dans quelques <rire> années. Euh, qui sait Merci à, à toi. Teddy.
1: Non, merci à toi.
0: Et merci à vous de nous écouter. Destin revient bientôt avec un, un nouvel épisode, un nouvel invité. Et une nouvelle trajectoire bientôt. Destin, un podcast de Vincenzo Churo.